0: Hola a todos, esto es a 30 teclas por hora, el podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo Y soy Manu Yo soy Miguel Y esta semana, ya que, bueno, la verdad que ha sido un poco improvisado, pero ya que ha salido la segunda película de Vengadores Y pues hay bastante enloquecimiento, pues queremos aprovechar esa viralidad, nos vamos a engañar eh, para hacer un podcast relacionado con temas parecidos <ríe> y absorber más gente,
1: y aprovechando también el boom de Juego de Tronos de esta última temporada. O sea
0: que, sí, eso es, estamos. ¿Por qué hablamos de estas, todos, estos dos elementos en particular? Pues porque tienen algo en común que son los, los repartos corales, ¿vale? Eh, los repartos corales que vienen a ser, bueno, pues eh, aquellas historias donde el protagonismo se divide entre varios personajes. Más o menos eh, a un mismo nivel, siempre suele destacar alguno más, pero bueno, pero todos más o menos eh, parecidos, ¿no? Y bueno, ya que eh, pues el juego Tetros termina, termina pues, toda esta saga de películas de Vengadores que comparten muchos elementos estos de los repartos corales, pues vamos a hablar un poco de ello, ¿no? Vamos a hablar por qué son especiales, qué, le, qué características tienen y por qué molan y por qué, bueno, puede ser una buena idea construir una historia con un reparto coral,
1: ¿no? Pues de eso de va de efectivamente. Y de hecho este podcast también puede servir para dentro de 10 años o así cuando, cuando saquen el próximo libro de Juego de Tronos. <risa> pues cuando saquen. Me ha gustado
0: que digas saquen sí, porque la, la familia no va a ser, no, ser yo el no, ser RR exacto. Eh, Porque lo va, lo va a escribir el hijo si es que tiene no. alguno porque él estará drogado eh, todo lo que queda a su vida. decir Lo único que no va a hacer es, es escribir, pues lo aseguro. No ¿Cuántos años
1: tiene ya este hombre? Eh, bueno, le hacen mucho la pregunta esa, por lo visto le molesta, en plan... En plan, es usted muy visto? mayor y está muy gordo. No, no, se lo no cree que se va a morir. No se lo preguntan así, pero...
0: Está usted a punto. Eh, no, no, no querría escribir un poquito más antes de... Pues puede ser que no. Bueno, en fin. Vamos a empezar. Eh, bueno, el reparto coral, como hemos dicho, tiene varios protagonistas, ¿vale? O, suelen destacar uno o dos, son los que suelen tener más peso, aunque en general eh, son todos importantes. ¿Cuál es la clave principal de esto? Que eh, todos tienen un papel esencial que cumplir. Y eso requiere personajes bueno, bien definidos y conflictos interesantes, ¿no? Porque se trata un poco de eso, ¿no? De que cada personaje, más allá de... Bueno, todas las historias requieren que los personajes sean importantes, obviamente. Pero en esta, en este tipo de historias es como es un puzzle de varias piezas y cada uno tiene la suya, ¿no? Eh, y son del mismo tamaño, digamos, ¿no? Podríamos decirlo un poco así, ¿no, Miki? Sí, es verdad que
1: siempre va a haber, es lo que tú dices, dos o tres que parezcan más grandes o que lo sean directamente, pero sí, eh, sería más o menos todo un puzzle más o menos todo con todas las piezas del mismo tamaño, sí. Uh -huh. Y bueno, pues el problema de este tipo de
0: historias es que requiere muchísima planificación, o sea, yo no veo a alguien en, haciendo una brújula con esto y saliendo sal, saliéndose con la suya, ¿no?
1: Eh, eh, hombre, siempre hay, hay genios que tienen una cabeza impresionante, pero me cuesta mucho pensar que esto puede ocurrir. <risa>
0: bueno, eh, eh, una de las características también que, que tienen este tipo de historias es el tema del punto de vista. Eh, hay que tener cuidado con él porque tiene que ser bastante fijo, o sea, en el sentido de que bastante claro... Y con un lenguaje conciso, ¿no? Para que se entere bien el, el lector de cuál es la voz cantante. ¿Por qué? Porque normalmente estas historias siguen personaje por personaje, ¿no? Uh -huh. ¿Tú qué tipo de qué tipo de historias te has encontrado así? O sea, ¿qué, qué tipo de narrativas te has encontrado así?
1: ¿Tú te acuerdas un poco? Eh, hombre, más más allá de... de claro, es que ¿qué vamos a decir las típicas, ¿no? De las de Avoz de las Espadas, Juego de Tronos, Señor de los Anillos, eh, Vengadores, uh -huh. bueno, en plan cómic. Pero voy a decir algo que, a raíz de lo que has dicho, eh, a veces el hecho de cambiar de personaje no, no implica cambiar de narrador. Porque si he leído alguna cosa, ahora no sabría decir el eh, qué, que, que la actitud del narrador cambia de un personaje a otro, ¿sabes? Y, uh -huh. y eso es como ¿what? ¿qué está pasando? Si el, el narrador no se estaba metiendo en la historia, eh, en tres personajes, ¿por qué en este cuarto él... Lo está haciendo. Lo, lo está haciendo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es... Eh, que elegir el narrador que a lo mejor quieres cambiar el narrador de, de un personaje a otro y eso es un recurso que oye, a lo mejor puedes usar pero que sea algo intencionado y, y bueno yo la verdad es que me he encontrado este tipo de historias solo en, en fantasía habitualmente
0: mm, hombre al, hay algún, una famosa que la verdad es que no me ha bueno. <risas> Manhattan Transfer creo que se llama uh -huh. la historia y no es fantasía, hay varias, ahí de hecho Camilo José C Cela tiene algo también por ahí pero pero sí, esto se da mucho en fantasía por el hecho de que mola, ¿no? Estas historias enormes, eh, llenas de conflictos políticos, donde hay varias casas no ya no digo por Juego de Tronos, sino sí. existen muchas historias del estilo no eh, donde los personajes eh, son, bueno, pues pues cada uno tiene su peso y su, su razón de ser, ¿no? Bueno. El problema que
1: Ay, perdona, te, te interrumpí, Dile, dale, dale, dale. No, es que se me ha ocurrido eh, también historias de, pues, o de realismo mágico, ¿no? Como era con... De la familia Buendía, se me ha ido el nombre. Cien eh, eh, años de soledad, ¿no? O, o, uh -huh. o, o bien la de Pilares de la Tierra, que estás. hay diferentes personajes a lo largo del tiempo. Claro. Entonces, eh, también es eso, son muchos personajes, a veces es una estirpe de personajes, eh, pero bueno, cada uno tiene su papel y, y su, su trama, claro.
0: Bueno, lo que estábamos comentando en los narradores, ¿vale? Eh, es que claro, como bien ha dicho Mickey, hay que tener cuidado y saber exactamente cómo se quiere contar la historia, o sea, si uno va a utilizar el omnisciente, que es el tipo de narrador, ya hablaremos de esto en el futuro, pero es el tipo de narrador que habla eh, y que está, digamos que ve a través de los ojos de otros personajes y sabe qué va a ocurrir en todo momento... Pues, hombre, este, este es uno de los más típicos porque ayuda a contar una historia que está contada a través de varios personajes, ¿no? Mm. Pero también tienes otras opciones. Tienes la opción, bueno, no, no sabría decir qué historia, pero la, la opción de seguir un solo personaje en primera persona y el resto en tercera, por ejemplo. Aunque eso da como más peso a una persona. Claro.
1: Que Ya, es, eh, es lo que decimos, ¿no? Uno es, más <ríe> es que uno es más protagonista que los demás, aunque... Eh, no, no. ahora mismo no sabría decir. Lo, lo habrá obviamente Hostia. pero ahora mismo pues, no decir.
0: Pues mira, me acabo acordando una historia y además es un reparto coral que mola, mola, porque luego tiene un giro todo así muy guay. Y es que la he comentado varias veces aquí, que es la quinta estación. Y además es una historia que se narra a través de varios personajes, creo que son tres. Uh -huh. y, y se narra en segunda persona. Empieza. Eh, te escapas a través de, yo qué sé, de la de los pasillos, y entonces lo ves, es tal y cual, y no sé qué, ¿no? Uh -huh. Y otra de las partes está narrada en primera persona, y otra en tercera. ¡Uy, uh, qué rayada! Y, sí, pero ah, parece rayada, pero luego no te enteras, estás ahí a lo tuyo, estás ahí leyendo y tal, y tiene momentos, pero pero luego está justificado, y al verlo, eh, mola que te cagas, la verdad. Cuando entiendes por qué, está, está muy bien, entonces es una, es una buena forma de verlo, ¿no? Eh, a veces enlazar es el narrador a la historia que queremos contar uh -huh. en ese sentido, ¿no? Y bueno, para terminar con el tema de la narración, el un, bueno, el, el que se suele utilizar bastante en este tipo de casos es el Xcente, es una, un, un tipo de narración así con un, un nombre un poco raro, probablemente no las habéis oído mucho Pero es una narración que sigue un único personaje en un momento determinado, ¿vale? El narrador solo sabe, piensa y ve el mundo, pues tal y como lo hace ese personaje pues mm -hmm. esto permite una narrativa interesante porque, claro, tú estás viendo el, la, el mundo desde los ojos de un personaje que a lo mejor no conoce a otro, pero tú mm -hmm. como ya has, has leído sobre el otro en algún capítulo anterior, yeah. sabes que se refiere a ese, entonces puedes ver el mundo desde diferentes perspectivas, ¿no? Está bastante guay lo mm -hmm. que pasa es que puede ocurrir como dice Mickey, ¿no? Que, que de pronto está expresándose de una forma narrador y, y ¿por qué eso? Porque sigue sí, un poco el pensamiento y la, y la forma de la reflexionar de un personaje y al cambiar al siguiente episodio,
1: pues cambia claro. eso también, ¿no? Claro. Entonces hay que ir con cuidado. Sería como en el GTA, cuando cambiabas de personaje. <risa> sí, sí. Efectivamente, <risa>
0: para los gamers.
1: Aunque ahí no había narrador el... como tal, pero sí, ya conocías por dónde iba la trama, por otros personajes, y ahora te metías tú en una trama con el tuyo. Eh, que, claro. que bueno, tenía su propia jerga y su manera de ser, sí. Y hablaban de
0: X personaje, tú ya sabías quién era... Mm -hmm pero ellos no a lo mejor os sabían de oídas porque no conocían el otro y luego pues se van entrelazando las historias exacto ¿no? sí sí hombre una cosa que yo diría de de este tipo de de, de historias es que la, es que se suele contar algo más bastante largo no o sea me refiero sí. que mal que mal lo he explicado <ríe> madre mía me refiero o sea no, no es normal hacer una historia corta o una novelette, o una novela corta con una historia coral no con una narrativa coral son libros cortos es lo que estás diciendo Sí, básicamente, me ha costado como un
1: minuto expresarlo,
0: ¿no pero, pero básicamente me venía a decir eso, ¿no?
1: Eh, libro gordo. Sí, sí, porque es que yo yo creo que es eh, eh, con natural al propio estilo de, de tener muchos personajes. Si quieres que cada uno tenga un desarrollo, eh, no, no solo un desarrollo, sino un, una, un arco argumental, eh, pues claro... Eh, no es un protagonista y cuatro coprotagonistas, no, es que a lo mejor son diez protagonistas, entonces claro, eh, eh, claro to, todos tienen son personajes trabajados y tal, y, claro, y encima pues como autor dirás me he estado yo currando un personaje para que salga ahí de fondo y. <risa> <risa> ¿de fondo? Eh, no, entonces mierda. claro, tiene que tener su momento yo, yo entiendo que es sí, suele pasar, suele pasar con esto no, no sería capaz de imaginar un libro corto eh, ¿Y por ¿no? Por eso mismo me daría rabia, diría, ostras, qué personaje tan interesante. Y, y luego me quedo sin saber nada de él. Es que uh -huh. pasa lo del,
0: eh, como dice no el tío que se adoba. <risa> el adobado. <risa> sí, exacto. Que es, que es tener un grupo con cuatro personajes importantes y luego un tío que parece que está ahí haciendo poco porque es un, un adobado. Que es el típico niño, el tío, la típica mascota. O un, mm. yo que sé, un sirviente en fantasía, ¿no? Que es gracioso y ya. Y dices, ¿pero qué pasa? ¿No tiene vida? ¿No tiene nada que hacer?
1: Sí, exacto. Es como claro. el, el hermano pequeño, cuando tu madre te decía, no, tú te llevas a, te llevas a tu hermano con, con tus amigos. Te lo llevas, que no tiene nada que hacer. Y tú, pero que me voy con mis amigos, da igual, te lo llevas.
0: Te lo llevas, cabrón. Sí. Pues pues un poco, es una broma, pero, pero lo es. O sea, pero es de verdad. O sea, un poco hablar de de que los personajes que tienen que estar en la historia tienen que ser importantes, por lo que hemos hablado, ¿no? Que, que cada uno tiene una pieza de la historia y todos tienen que contribuir a, a, a esa historia mucho más grande que ellos mismos, ¿no? Eh, hostia, una cosa que también me da bastante por culo, ya que estamos hablando así, bueno, yo siempre hablo así aquí en el programa, mm. es cuando los repartos estos en, en el afán del autor por hacer un grupo heterogéneo, pues salen cosas mega clichés, ¿no? El típico el muy gracioso o el típico que está muy enfadado, ¿sabes lo que te digo? Sí. Como que intent intentando dividir las personalidades muchísimo para que haya <risa>
1: heterogeneidad, ¿no? Sí, es, es muy es muy forzado. Es como eh, las series de instituto siempre está el nerd en la clase, siempre está el malote, <risa> es. siempre está gracioso. Es como eh, sí uno, unos arquetipos muy sencillitos. Que, como que siempre tienen que estar ahí, es, es, es muy forzado. Y...
0: Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué otros dirías tú? Porque porque es que joder, es que hay un montón de estas cosas, pero tengo algunas en la cabeza, pero quiero irte también.
1: En fantasía suele estar el del pasado oscuro. <risa> claro, bueno, por supuesto. <risa> sí, que, que, bueno, que oculta algo, ¿no? Eh, no el eh, mago, luego ¿no? el mentor. Bueno, el... sí, 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 bueno, sí, mentor y demás. Pues podemos. Tener los arquetipos de siempre. Pero sí, seguro que seguro que hay mucho más. Sí, es que es por no claro. quedarme en, en la fantasía. Eh,
0: sí, hombre, yo diría que ya, sin hablar incluso de, de arquetipos, de mago y tal, el tema de que haya, pues eso, el, el, el pasado oscuro. Mira, vamos a hablar de The de Walking Dead, por ejemplo. No es fantasía, bueno, desde luego no es la realidad, sí. pero... ¿Pero que, quién es quién tienes? El sheriff líder que siempre sí. intenta hacer lo mejor. Sí. Eh, tienes... Eh, bueno, el honorable,
1: eh, sí. Ned Stark de la vida.
0: Eh, claro, exactamente, sí. el honorable. Y, y yo que sé que todos... Que, o sea, que en un reparto coral mola que haya diversidad, pero que puede haber personajes que tengan objetivos afines, sin que ellos sean afines y no tienes porque Hay una cosa que leí en su día, que me pareció cojonuda, y es que, que dice decía si quieres hacer personajes por favor no hagas uno que sea el enfadado dice enfadado, enf estar enfadado igual que estar feliz es solo un estado de ánimo nadie o casi nadie permane o sea vive eternamente enfadado sabes sí. y me pareció o sea, me, me encendió una bombilla tío que dije anda pues es verdad porque nosotros tendemos a, a relacionar
1: a personalidad sí. con eh, con estado de ánimo no exacto por ejemplo, en el de La Voz de las Espadas... Bueno, ¿cómo se llama la saga de La Voz de las Espadas antes de que los cuelguen...? ¿La
0: Primera Ley? ¿Cómo? ¿La, la Primera Ley? La Primera
1: Ley, sí, no, la, la del Mar Quebrado es la otra, le estaba confundiendo hmm. también de este. Hay un personaje que me llama mucho la atención, que es un, un tío que no habla directamente. en, en el, grupo el este, es, este ¿no? En el grupo de norteños hay un tío que no habla, simplemente pues asiente o no sé qué y no... no yo no, Igual tenía algún diálogo, pero no lo recuerdo... Y era un personaje que directamente, pudiendo hablar, pues pasaba de hablar. Y, y, estaba, y estaba ahí. Y me, a mí me llamaba mucho la atención porque bueno puede ser que me haya colado aquí un personaje y esté el tío. Y tenía su función, tenía su desarrollo, su trama, sus cosas, pero no hablaba. Uh -huh. Hombre, también eh,
0: sí que es verdad que yo una cosa que acuso de la voz de las espadas que eso luego cada uno puede... Bueno, la voz de las espadas, la, la primera ley, la trilogía, uh -huh. que luego cada uno puede pensar lo que quiera. O sea, no vengo aquí a eso, a predicar. Pero sí que, por ejemplo, el grupo de los norteños, estos que... Los amigos de Logan, Nueve Dedos, ¿no? Uh -huh. Sí que es verdad que a veces me confundía entre ellos. Decir, ¿quién es este? O sea, es verdad, había el Tres Árboles, Sabueso, que eran los más famosos. Uh -huh. Y es que los, los nombres sí que son un poco lo que lo que te sorprende de ellos. Pero luego, si pienso en ellos, digo, ¿y qué hacía cada uno? ahí Yo era... recuerdo a esos dos. El Cobarde. El Trueno, El Negro...
1: Sí, el negro. Y, y el, otro, había uno que era un cobarde también, no sé quién. el cobarde
0: ese, ¿Eh? pero no sé, si me dices entre ellos quién era el que hacía qué, ¿Eh? me pierdo un poco, ¿sabes? O sea, con lo que quiero decir es que si no tienes dos personajes que cumplan específicamente su función y que sean X, a lo mejor estaría bien quitar uno, ¿no? <risa> o sí, mezclarlos,
1: ¿no? sí, o hacer uno, sí, sí, efectivamente.
0: O sea, ah. no hace falta que tengas 10 ahí, si puedes tener 9 y que... Si el, si el décimo no vale para nada. O sea, uh -huh. si estáis
1: medio sobrando, ¿no? Sí. Hombre, es que... Eh, yo, yo creo que... Bueno, te, te lo, lo he comentado contigo en, por WhatsApp y demás, pero... Yendo a Juego de Tronos, eh, si estás dispuesto a hacer esto de varios personajes, eh, yo creo que, que si lo haces bien... Eh, pues, pues es que haces algo único, capaz de generar una expectación y un amor, porque cada uno se identificará con diferentes personajes y demás. Y claro, creo que pero, bueno. la genialidad de George R.R. Martin ni siquiera es, es ser un matarife, que eso no es nada nuevo. Eh, es y, que los personajes son muy interesantes todos, todos tienen sus inquietudes y todos interactúan entre ellos en algún momento. Eh, sí. Entonces creo que eso es lo, lo, lo gracioso del asunto, incluso. Hace una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es... Hay personajes que se cruzan, pero siguen su camino. Uh -huh. para que el, luego no se... Para el autor sería mucho más sencillo eh, juntarlos. Pero sí. no, cada uno se va por donde por donde quiere. Y, y entonces, bueno, pues también pasa esto. Pues yo qué sé, como decíamos con los Vengadores, eh, pues es eso. Tienes ahí un plantel enorme de, de, de personajes... Cada uno te puede gustar más, te puede gustar menos, pero oye, no pasa nada, si no te gusta este, que tiene su propia historia, su propia película, te puede gustar este otro más.
0: Eso es. Hombre, lo, en Juego de Tronos obviamente es un ejemplo maravilloso de cómo hacer esto bien, ¿no? Eh, Vengadores está graciosa, pero tiene un montón de clichés mm. pero, pero está bien hecho, o sea, está hecho a un, a un nivel de entretenimiento bien, para que no digas, joder, qué asco, pero, <risa> mm. pero bueno, eh, pero que sea entretenido, ¿no? Tienes al capitán, tienes a Thor. Un poco... El... Con el hecho de hacerlo graciosillos, Marvel se la ha jugado un poco porque ahora parece que todo el mundo tiene que ser gracioso. Y a mí me parece que eso es un error. O sea, hay gente que tiene la, sal... la vis cómica, la salida cómica. Sí. Y esto también vale para las... la historia que esté escribiendo a audiencia. <risa> uh <-huh. risa> eh, no todo el mundo tiene que ser gracioso. Que es lo que sí yo siempre digo cuando salgo de una peli de Marvel. Digo, que coño, porque todo el mundo es gracioso en las pelis de Marvel. O, o todo el mundo tiene que hacer la broma. O sea, no hace falta. Para eso está la gente que bromista, que tiene las ganas de hacer bromas, ¿no? Puede hacer un tío serio y ya está. Pero sí que es verdad que, que los personajes están bastante bien definidos en muchos sentidos, ¿no? El otro día puso David Hill una cosa en, en Twitter que me gustó mucho, que es hablando del Capitán América, y mm -hmm. era una... Joder, no sé si voy a poder acordarme bien del diálogo. Pero eran dos, dos frases, y de hecho él lo dijo. Él dijo... Ah, eh, sí, lo no hay nada... Dice, esta, este personaje... Dice, hay dos... Dos líneas le han definido perfectamente. Eh, hablando de los Vengadores, ¿no? De toda, esta, de toda esta jarana. Le dicen al Capitán América, ¿pero cómo vas a luchar contra ellos? Son dioses. Y él dice algo así como, Dios solo hay uno, señora. Y desde luego no viste como ellos. O algo así. Una sí. frase así. Pero, pero dice ha, habla mucho de su fe, sin decir, eh, soy cristiano. O, eh, soy católico. O Está sea, claro que cree en Dios, en, en uno de esos, ¿no? Porque además sabes que viene de los años de 30 y tal, ¿no? Claro. Y no te está restringiendo por la cara nada. Entonces, en ese sentido, el, los guiones tienen muy, muy bien hecha la, el, la matemática. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Bueno, y en el caso de los Vengadores, creo que también, la, aquí ya creo creo que funciona así, eh, los minutos de pantalla están acordados con los managers de cada actor. Eh, ah, bueno. De tal manera que si uno sale más, tiene que cobrar tanto, o tienen que salir todos el mismo porcentaje de tiempo, en fin. Eh, eso es una cosa... Creo que es sí. bastante loco ahí Y no sé si habrá un protagonista más protagonista que otro Quizás el villano sea incluso más protagonista
0: Hombre, Capitán América y, y, y Iron Man yo creo que son Los protas O sea, está claro, ¿no? Toro ha ido ganando un poco, pero está claro Que, mm. que Capitán América y, y Iron Man Son los que llevan la voz cantante en ese sentido ¿no? Los que hacen sí. mover la historia un poco Sí, sí,
1: sí mm. Pero vamos, entonces, eso en una novela Pues el Juego de Tronos no pasa, el Juego de Tronos hay, los hay más protagonistas, o sea, obviamente Tyrion es protagonista y, uh -huh. y nos puede nos puede gustar o, o no otro personaje mucho más, pero Tyrion y eh, Jon son personajes, y luego hay, hay, claro. hay personajes que tienen su propio capítulo, pero no tanto. y, y pero No tanto, y no tan frecuentemente. Sí, sí, y está
0: bien también, claro. Claro, de hecho, que te puede gustar más el hound este, el perro, ¿no? Eh, porque es un sí. personaje cojonudo. Pero sabes que va a salir menos y que John o que Cersei o lo que sea, ¿no? no. Eh, y es, Pero ¿qué pasa? Que la clave está en que el perro está bien definido. Es un personaje que, del que te acuerdas a la primera. Eso es lo que mola de Juego de Tronos. Que sí. piensas en un personaje, te dicen tal, y te acuerdas. O no. sea, y te acuerdas de quién era, qué ha hecho, y de, sabes
1: por qué es diferente de los demás. pues está tan bien. Y yo, con respecto a esto, hay dos cosas que, que me flipan muchísimo, que es eh, cuando un personaje... Claro, en bueno, Juego de Tronos, una de las cartas que juega es... Vas a temer por la vida de tus personajes en todo momento. Eh, pero claro, es posible que un personaje muera en el capítulo de otro. Entonces, ah, sí, claro, claro tienes, loco. tienes que estar muy atento a ver, a ver qué ha pasado. O a lo mejor hay uno que, que no sabes muy bien dónde está. Porque, bueno, o sea, yo que sé, ha huido de una batalla, por ejemplo. Eh, pues, pues luego te enteras que está por ahí y. Y dices, hombre, eh, qué curioso, este está, está vivo y me he enterado por, por otro personaje. Pero es que a mí claro. me interesa seguir estos personajes porque a mí lo que me pasa es que cuando me ofrecen muchos personajes, el, mis favoritos no son los Aragorn o los John Nieve de la vida. Eh, a mí, por ejemplo, Samuel Tarly en, en Juego de Tronos eh, o Davos me parecen persona, personajazos, me parecen... La leche. Eh, Sam, Sam en El Señor de los Anillos, Sam Kanji o Boromir, o Boromir. También me parecen personajes que yo creo que en ningún momento serían considerados los protagonistas. Están ahí siendo casi protagonistas porque tampoco son secundarios. Pero son mis sí. favoritos. Y si haces muchos personajes, generas esto: una, una claro. un, que cada uno se enganche a lo que más le gusta. De hecho, hay una
0: cosa que antes de que se me olvide la quiero decir porque has dado en el clavo completamente. Y es que, bueno, primero hablaremos, mmm, obviamente hablaremos mucho más capítulos sobre personajes eh, espe eh, especialmente, ¿no? Sobre ellos, pero hay una punta que quiero dar aquí y es, ¿por qué nos gustan tanto este tipo de personajes? Y se me acaba de ocurrir ahora mismo, pero es que creo que es exactamente por eso, porque tenemos la libertad de jugar con ellos. O sea, tú no tienes la libertad de jugar con Aragorn. Porque Aragorn tiene que cumplir un objetivo mayor. Tiene sí. que estar en X sitio y tener ciertas cualidades para hacer que la historia se mueva. Y otros personajes, como que a lo mejor son los caballos, de si esto fuera un juego de ajedrez, que son Boromir, que son... Bueno, Sam es bastante pivotal. Pero sí. pero Boromir, puedes jugar con él. Y es lo que te permite dar la flexibilidad de que tenga la doble moral, que tenga sí. esa profundidad. Aragorn, de hecho, es el, es el problema de los personajes principales. El personaje principal suele ser siempre menos profundo, el que parece que tiene menos motivación, porque parece que la historia le arrastra y son los que están alrededor haciendo cosas los que al final parecen más atractivos. Es el problema también que tenía Harry Potter, ¿no? Que tenía Aragorn Exacto. y dice joder y, ¿y ¿por qué tienes tantas ganas de salir adelante? O sea, <risa> pues o sea, ¿Qué sí.
1: te ha dado? A mí de hecho en Harry Potter el que me flipaba era Neville. Neville me parecía. Sí, a... Neville es el que mejor, un, es el de los más molones. Un personajazo me, me parecía. Y el otro día también me comentaba uno por Twitter, un compañero me decía quizás, no por Bonomir pero por los demás, es que estos personajes nos recuerdan a gente sencilla que podríamos ser nosotros claro. y tienen que actuar como héroes porque claro, nadie es Aragorn y nadie es Jon Nieve
0: Pero eh, hay muchos
1: Sam Tarlis. Pero claro, hay mucho, mucho gordo con gafas leyendo <risa> leyendo en una biblioteca prohibida
0: Exacto De hecho... El, el tema este de Santarly yo lo... lo ju es que justo hoy lo comentaba con un compañero del curro. Le decía, tío, es que no le aguanto, pero me, me gusta mucho el personaje. O sea, porque no para de cagarla. O sea, en el sentido de que, <risa> sí. bueno, luego, luego lo hace... O sea, luego da las claves de unas cuantas cosas, ¿no? Pero, pero es un tío que es un inútil, un llorón, ¿sabes? No, no pelea, pelea mal. Sí, o sea... Sí. O sea, y, no te, y en ningún momento te van a hacer pensar lo contrario. O sea, no, no es el típico que dices, eh, el gordo o se va a transformar en un tío cool.
1: No, no, no lo va a ser. O sea, y que te queda claro toda la serie. Exacto, no es un guerrero, es un tío que, que su capacidad es el intelecto. Y como podría ser Tyrion. Tyrion, de, es que fíjate, yo creo que ahí entra un poco nuestros sesgos antes de, de, de enfrentarnos a una novela. no Piensas, es enano. Pues como es enano, obviamente no, no le vas a meter una batalla pero hostia, qué listo es. Es que es normal su fuerte, es ser es ser listo. Pero con Sam tenemos ese, ese algo que estamos esperando que se convierta en un guerrero. Pero no. <ríe> o sea, es que no lo es. Si es pasan los episodios y
0: me da a mí que este no y, va a perder. Y no hace
1: falta ser enano para, para considerar que no eres válido para esto. Es que él no es... <risa> sin ser enano no tiene que estar ahí. Es que no es válido para eso.
0: Eso es. Y, y lo sabes, o sea y sabes que él no, no va a llegar a
1: eso Claro o sea, No tiene que hacerlo, de hecho Claro, y, y tener muchos personajes es lo que tú dices Nos da este juego de decir No voy a esperar esto de este personaje Del principal sé que va a tener que superar sus miedos Pero es que a lo mejor hay otro que dice Yo, ¿por qué tengo que superar mis miedos? Sí, sí. Si puedo ganar dinero sí, O si puedo estar en otro sitio Sin superarlos Y por qué no me da bien que... Claro
0: o sea, esto no es un libro de autoayuda, o sea, no, no todos tienen que superar sus miedos, Exacto. pero sí que es verdad que se tienen que desarrollar en el sentido de que tienen que tener sus reflexiones de decir, o sea, si el tío no va a crecer, tiene que ser por un pensamiento activo del personaje, Exacto. no porque el tío esté ahí parado, diciendo mirando las musarañas y diciendo, yo es que no crezco, okay. no, no, o sea, tiene que ser una decisión activa del tío de decir, no, no, a ver, que es que yo no tengo que ser mejor persona de hecho no quiero ser mejor persona Exacto. y es por esto,
1: por esto y por esto y es ahí la clave pero ese no le pones el principal porque pensarías este es un gilipollas, yo no quiero leer no sobre es que pero que es esta historia <risa> claro. <risa>
0: claro bueno, eh, estamos acercándonos al final pero quería hacer unos cuantos comentarios uh -huh. eh, bueno, eh, esto yo creo que no le va a llamar la atención a nadie no le va a sorprender a nadie, pero Todas las, las eh, series de televisión actuales, o casi todas, son eh, narrativa coral. Mm, juego de tronos es obvio, pero llevamos hablando de ello un rato, uh -huh. a pesar de las novelas. Pero si os ponéis a pensarlo, Hola, uh, las... casi todas las, las series modernas son, son corales. No sé
1: si diría casi todas las series modernas, pero las mejores series o las que más audiencias han tenido, sí. Uh -huh. Porque es que, fíjate, desde Friends, que no hace falta irse tampoco a Fantasía o, o Big Man Theory... Pero Los Soprano, eh, a tres metros bajo tierra, eh, to todas eran un...
0: un... ¿Todo? Sí, sí. Incluso las de superhéroes. O sea, a ver, no estoy hablando de sitcom, ¿no? Las sitcom siguen sí, otro, otro tipo de narrativa, como Friends, como, como, mm. eh, como Conocía Vuestra Madre... Todas estas son sitcom Son el, eh, un, un único escenario o varios y ahí transcurre todo. Entonces, bueno, es más mm. complicado. Aunque también un poco por ahí van. Pero sí, todas estas que son así por eso el juego de Trump funciona también, ¿no? Porque parece que está hecha para salir en la tele. O perdidos. Pero, por ejemplo... O perdidos. Pero, por ejemplo... Bueno, un día hablaremos de esto en particular eh, con alguien que pilote. Pero digamos que la serie de televisión suele seguir eh, dos o tres líneas eh, a la vez. O sea, cada capítulo se separa en como tres partes, ¿vale? ¿vale? Tres líneas que siguen a la vez. No digo tres partes como el principio, medio y final, sino tres eh, storylines, digamos, ¿no? Que siguen a diferentes personajes. Entonces, cada línea suele involucrar a dos o tres personajes más por ejemplo, no sé si habéis visto ¿tú, ¿tú has visto Modern Family? Sí, sí, sí. Pues Modern Family es un ejemplo perfecto, bueno hay miles, pero Modern Family que es de coña, o sea no estamos hablando ni siquiera de, fi de ficción de esta de, de aventuras, ni de thriller, ni nada o sea, Modern Family coges y por ejemplo, la pareja está gay el, el cualquiera de los dos eh, en un capítulo coge, se eh, lleva a la niña y se va con la. con la. Yo qué sé, con la madre rubia sí, esta, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y tiene un pues eso, un problema con ella, o lo que sea. O se van juntos a una fiesta y pasa X. Y luego Phil, el padre, ¿no? Se va. tiene el. Eh, el capítulo va de él y su relación con los hijos, ¿no? Sí. Y en otro, y en otra línea temporal, a lo mejor tenemos a Sofía, que es la mujer, con su marido, yeah. en esa part, en, ese, en esa línea, ¿no? Pero a lo mejor en el siguiente capítulo, Sofía se va con, sí. eh, con los padres eh, gays, estos, ¿no? Eh, los otros, la otra matrimonio con, con otro, pues se van dividiendo y cada capítulo, pues sigue una serie, ¿no? Pero normalmente siempre son dos, tres o incluso cuatro líneas, no más, porque si no el capítulo sería demasiada división. Y siga varios personajes a su vez cada una de las líneas, ¿no? Uh -huh. Pues los repartos corales básicamente son así. O sea, para las historias de todo tipo, ¿no?
1: Exacto. Sí, bueno,
0: in Se involucran varios porque, claro, imagínate hacer una historia con 10 personajes en los que todos son importantes y en los que cada uno tiene su capítulo, pero es que nadie más sale <ríe> o sea, en esos capítulos, ¿no? Sería raro. <ríe> claro, o sea... O sea, por eso decimos que necesita planificación, ¿no? porque normalmente la idea de esto es hacer que, in que interactúen esas líneas de cada uno de los personajes, que se ponga la zancadilla entre ellos, que unos sean los malos, otros los buenos, con Juego de Tronos. Sí. Eh, no siempre es así, pero, pero la mayor parte de las veces lo es,
1: ¿no? eh, etcétera, etcétera. ¿no? Sí, sí. En Breaking Bad pasaba también, tú veías al personaje interactuando y por lo que sea. Uno de los protagonistas pasa por ahí cerca en ese momento y dices, hostias, que van a coincidir. Luego no, pero te mantenía en esa, en esa tensión, porque claro, son dos personajes que obviamente Breaking Bad tiene un protagonista, pero, pero bueno, todos los Todos los que ropan ese protagonista, pues es lo que le hacen ser al protagonista. Claro. claro, eso es. Ah, bueno, y dos notas más, ¿vale?
0: Una, una me puede hacer tremendamente impopular, mm -hmm. pero la, la diré igualmente. <ríe> y la otra es decir que. Después de lo que hemos comentado, pensaréis, joder, pues si la mayoría de las novelas siguen a varios personajes. Eh, de hecho, mismo la mía sigue a lo mejor a, a dos, incluso a un tercero en un momento determinado que tiene menos peso. Uh -huh. eh, y que sigue, además, de forma, como hemos dicho, existente, ¿no? Eh, eso porque solo cada, el narrador siempre sabe lo que pasa en la cabeza del personaje, nunca uh -huh. más allá de eso, ¿no? Pero en el fondo no es tanto así porque esto suele pasar con dos o hasta tres personajes. Eso no es una, un reparto coral, es un reparto con varios protagonistas, pero no es un reparto coral. Tienen que ser varios, tienen que ser más. Y además eh, el hecho de que, de que sus percepciones también interactúan de esa manera más profunda y, y tengamos pues eso ¿no? ese tipo de, uh -huh. de historia. Las piezas tienen que ser eh, para una historia mucho más grande que ellos. No es simplemente que sea la historia de un personaje la en que interactúe uno o más. Sí, no sí. sé si me estoy explicando bien. O sea, no trata de la historia de un personaje donde aparecen más personajes o interactúan con otros, sino que es una historia general donde contribuyen todos. Exacto.
1: ¿Me Explicado bien? Sí, Vicky? Yo creo que sí. <risa> Pero también, también te diré que eh, por hacer un poco de spam de mi novela, yo también como tú sabes he intentado meter muchos personajes y que todos se encuentran en la misma situación y yo pensaba en un principio dar el mismo protagonismo a todos. Es dificilísimo es muy muy, muy complicado difícil. eh y, y es más, te voy a decir, no lo he logrado pero bueno, estuve contento con la decisión de destacar dos o tres un poco por encima de los demás tampoco es algo exagerado pero veía que esos personajes pues tenían más potencial, tenían que tener más peso y demás pero en ningún momento eh, eh, son todos exactamente el mismo porcentaje de, de importancia y de protagonismo porque es complicadísimo complicadísimo no y porque
0: tiene que haber, lo que hemos dicho, alguien que lleve la voz cantante y que haga mover la historia en un sentido de la línea principal, ¿no? Eh, sí. Siempre hay alguien más. Es que es, es así. O sea, siempre hay alguien que está un poco por encima, ¿no? Si no estaríamos hablando de, bueno, pues una historia como, yo que sé, Love y <risa> claro. o, o sabes algo diferente. O sea, mi historia es que compone una grande, pero eso no es exactamente. así, ¿no? uh -huh. Y bueno, la, la, la opinión que me puede hacer tremendamente impopular tenéis la barra de comentarios de iVoox y la de nuestro blog si queréis hacerlos si queréis mandarme a la mierda sí. eh, es decir que aunque, que, bueno, en primer lugar que si vais a hacer un reparto coral está, está bien y es recomendable incluir eh, representación, ¿vale? o sea, personajes homosexuales eh, o personajes eh, de, de otra raza pero por favor y yo creo que, que estoy en lo cierto cuando digo esto no hagáis que eso sea el centro del personaje. O sea, no, no, el claro. personaje es quien es, aparte de, de, de ser el, de la raza que sea o de la sexualidad que sea. O sea, sí, sí. es lamentable leer historias donde, donde parece que esa es la, ese, ese es el carácter del personaje. Es como, soy negro. Sí, o sea, eso no es tu carácter. No te define, eso es tu raza. <risa> claro.
1: Eso no te define como, como personaje. Es más, de hecho, yo creo que... Que en, si la motivación es un poco, bueno, pues a, abrir un poco eh, la mente para bueno, pues para los colectivos que tradicionalmente han sido acosados, pues para luchar contra eso, eh, lo, lo mejor yo creo sería eh, normalizarlo. O sea, soy gay, ok, y, y cuéntame, eh, ¿qué te gusta Hoy, hacer? que
0: pueda tener problemas por eso, sí. o sea, que los pueda tener, pero que, o sea, que el hecho de, a lo que me refiero, y espero que me entienda bien la audiencia sí. con esto es que el hecho de hacer algo diverso, no que no cante en el sentido de, wow, ha metido un personaje por hacerlo diverso, pero esto es una puta mierda. Pues que no sea eso, o sea, claro. que el personaje tenga su razón de ser, y de hecho, obviamente, la, la, la sexualidad o, o su raza va a afectar en su personalidad, y vale, porque dependiendo, yo qué sé, a lo mejor en el mundo que has, que has diseñado, todo el mundo eh, tiene la piel gris y este tío tiene la piel blanca. Sí, sí. Y le odian por eso. Y él es el blanco, el, el que es así. Hay, o sea, sabéis lo que quiero decir,
1: ¿no? Hay una serie catalana que se llama Merlí. Que, bueno, uh -huh. da clase a unos alumnos. Y entonces llega un alumno nuevo a mitad de curso. Y dice, bueno, eh, preséntate. Y dice su nombre. Y, y dice, bueno, y soy gay. Claro, uno podría ahí pensar. Mmm, eso no no te, no te hace. Quiero decir, no. Sí, es, ¿Y ¿Por qué, sí, lo, es, ¿por qué, ¿por qué has lo, lo Pero lo pregonas, en este caso ¿no? Pero, era. Sí. Porque había otro alumno de la clase que también lo era, pero no se atrevía a decirlo ni a salir del armario. Entonces eh. ahí dices, pues entonces sí, claro que sí. Porque este tío le están le están lanzando un salvavidas. Este no es que sea un gay, no, es un salvavidas. Que les le va es. a ayudar al otro, claro. Está trabajando en función del conflicto de la historia, claro. lo,
0: que le, lo que le define. Que puede ser porque tú lo que quieres contar es una historia que tenga que ver con temas raciales, temas de, de sexualidad, Ok pero en ese sentido, ¿no? En el sentido de que eso actúe a través de, del conflicto de historia y que no sea simplemente en decir, ah, pues sí que he metido un personaje, porque encima yo creo que es, que la comunidad eh, LGTB y, sí. y, y bueno, y, y la gente que esté involucrada que se sienta, eh, que, que forme parte de esa representación, va a decir, pero que esta puta mierda, ¿sabes? Mm. O sea, pues mejor hacer las cosas bien que,
1: que hacerlas eh, por ir tirando y luego hacerlo mal. Sí, sí. Y lo, luego también, por otra parte, que... Yo, por ejemplo, en mi novela no hay un personaje gay, pero sí hay uno que le persiguen por serlo, y no lo es. Eh, también Mira, es interesante. para representar toda esta, esta persecución que había en la Alemania nazi y demás, y que el mismo tío dice, oye, que no, que yo no soy de... A veces he pensado que me daba un poquito de miedo pensar a alguno en plan, oye, pues podrías haberle hecho gay, pero, pero es que yo no quería, porque si, si lo hubiese hecho gay, pues te, tendría que enfrenta enfrentarle a unos conflictos que yo no quería que fuesen por ahí la, la novela, ¿sabes? Eh, si, si hubiese sido para mí lo importante. Entonces, como no claro. era lo importante, pues bueno, pasaba esa situación y ya está. Y, y, y no Que no pasa es la historia nada. que quieres contar, digamos. Exacto, no es la no, historia. Más que allá de la importancia. Exacto.
0: ¿no? Eso es. Muy bien, bueno, pues yo creo que más o menos ha quedado un poco claro eh, por dónde van los tiros con respecto a este tipo de, de, de personajes, a este tipo de historias narrativas y tal. Uh -huh. Y bueno, vamos a pasar al libro de la semana. Vale, pues. ¿Te parece? Sí. Al final me ha ido la olla y lo he traído también pero bueno eh, hemos hablado de juego de tronos hemos hablado de, de las novelas de la primera ley si las que se echar un vistazo hemos hablado ya varias veces de ellas así que creo que no hace falta un colocar enlaces nah. pero mmm, bueno la verdad es que la novela que voy a decir creo que ya la hemos anunciado de hecho fue en la primera temporada pero por si acaso le echáis un vistazo que es Hiperión de dan si de dan simmons y eh, la caída de Hiperión, que es la segunda parte vale por qué digo las dos cosas porque en la primera la historia está compuesta por varias historias de varios personajes que confluyen y que dan sentido a todo, eh, sin los cuales no se puede entender qué está pasando. Uh -huh. Pero la segunda utiliza este tipo de reparto coral, añade un personaje y cambia el peso de eh, los personajes en ese sentido. Creo que es bastante interesante leérselas, porque bueno, son dos de cuatro eh, novelas, que todas las sagas se llaman Los Cantos de Iperión. Pero creo que es bastante interesante ver las diferencias entre ambas. La segunda está muy bien también, no es tan buena como la primera, pero está también muy bien. Y eso. Pues eh, y no
1: solo por eso, sino. Yo la tengo comprada, aún la tengo la tengo ahí para leer, está <risa> en la cola. Pero pero vamos, en todas las listas de mmm, las cinco mejores novelas de ciencia ficción eh, está este está periodo. Así que está claro que es una, un libro que, haya que, leer, que hay que leer, es un clásico. Efectivamente.
0: Y bueno, por añadir una cosita más en Un día en Twitter a, eh, Recomendamos esta película La vuelvo a recomendar porque además tiene mucho que ver Con la, el reparto coral Y es eh, LA Confidencial ver, sí. Que sigue la historia de tres detectives Que están todos resolviendo Diferentes casos, pero bueno, las cosas confluyen De una manera determinada Me parece que está muy bien hecho, porque son dos horas de película Y no dan para más, y aún así Los personajes están muy definidos eh, La historia está muy bien hecha Y bueno, que está muy guay, la o sea, de verdad Creo que es si, si no queréis tiraros ahí horas leyendo pues es una novela de este tipo, ni viendo una serie que son muchas horas más, pues mira, dos horas de película y ya un poco entendéis el por encima, ¿no? ¿Cómo va esto? Muy bien. Pues muy bien, sí. Pues nada, pues eso ha sido todo por esta semana, Miki. Pues, eh, pues sí. Que nos veremos la semana que viene, ¿no? Que vamos a traer invitados y, y gente.
1: Y esas cosas, sí, sí.
0: Y bueno, que recordéis que bueno que estamos todavía, bueno, ya han pasado los ignotus, eh, de ser nominables hemos pasado a ver si nos han nominado, sí. <risa> pero si lo hemos sido pues se eh, podrá votar en brevas. Así que bueno, pues que sepáis que si hemos sido nominados lo anunciaremos por aquí y nos gustaría contar con vuestros votos si y consideráis que estamos haciendo una tarea adecuada en extender la literatura de fantasía y ciencia ficción.
1: Vale. vale, pues eh, perfecto Y si no, pues bueno no sí, sí, pasa bueno, nada. Aquí estamos igual, no, no va nada. a cambiar nada nos vamos a odiar, pero bueno Todo, todo el mundo nos es vamos odiado odiar, por nadie.
0: Así es. que no pasa nada Estamos aquí invocando a dioses oscuros <ríe> <ríe> Y desde la torre de Saruman bla, 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 <ríe> <¿sabes>? <ríe> Pero bueno <ríe> 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 Que ya <naguea, ríe> se hace tarde <ríe> Para... Pues nada, eso Que nos vemos la semana que viene A vos, a nosotros, bueno, nos vamos ya Pero a vosotros toca ponerse a escribir vale hasta luego Un saludo Si te ha gustado este programa Recuerda que puedes escucharnos en iBox, En iTunes, en Spotify Y también estamos en Youtube Además, si quieres seguirnos Puedes saber mucho más sobre el programa En Twitter, en Facebook y en Instagram Por último, el lugar donde publicamos Todo el contenido Es www.treintateclasporhora.com
1: Muchas gracias por escucharnos Y ahora ya sabes, te toca escribir